0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·天道》，天道自然的精美蓝图，第三讲“智人之心有所定义第八部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。下面以一则寓言作为《天道》篇的结束。桓公读书于堂上。轮贬卓轮与堂下，是追凿而上。问桓公曰：“敢问公之所读者何言也？”公曰：“圣人之言也。”曰：“圣人在乎？”公曰：“以死已死矣。”曰：“然则君之所读者，古人之糟粕矣乎？”桓公曰：“寡人读书，轮人安得异乎？”有说则可，无说则死。伦贬曰：“臣也以臣之事观之，卓伦徐则甘而不顾，急则苦而不入。不徐不急，得之于手而应于心，口不能言，有数存焉于其间。臣不能以御臣之子，臣之子亦不能受之于臣，是以行年七十而老卓伦。”故之人，于其不可传也，死矣。然则君之所读者，故人之糟粕也，夫。这里的桓公肯定不是齐桓公，不知道是哪位诸侯中的桓公。轮辩就是坐车轮的木匠。看来这个诸侯国也不大，国君在堂上读书，木匠师傅可以在堂下做他的木工活，坐车轮，就像我们一个小四合院。老爷在堂屋里读书，木工在天井里做活络。过了一会儿，这个木匠把工具放到一边，上堂来问桓公：“敢问公之所读者何言也？”看来春秋时的社会还是很民主的。一个国家的领导人在书房读书，下面的工人可以登堂入室，还敢去质问领导：“你读的是什么书？”这个领导同志也很平易近人，说我读的是圣人之书。木匠又问：“圣人在乎？”桓公说：“已死矣。不管是尧、舜、汤、武、周、公，都已过世，圣人已死矣。”接着木匠说道：“既然这些圣人都死了，那你读的就是糟粕了。一个下层的劳苦大众，一个木匠。”居然敢在国君面前当面指责他读书，而且指责他所读的圣贤之书是糟粕，胆子可真不小啊！桓公说：“我在这儿读书，你这个贱人敢来议论我的事，而且还敢出此狂妄之言，还了得！”这位国君还很大度，允许木匠做自我辩护。如果你说得出有道理，则饶你不死；否则，你就临死吧。如果遇到后世的专制皇帝，这位轮扁早就死于大不敬了。于是轮扁就自辩了。木匠说：“那我就以我这个木匠做车轮之事来说说。斫轮，徐则干而不固。古代的马车轮子都是木头做的，徐动作迟缓，干力度不够，斧头就杀不进去，固牢固。”不管用斧子也好，锉子也好，用力过于徐缓，就达不到牢固的效果；急则苦而不入，急用力猛了，准心就不准；苦失误了，不入也拿不到效果；猛一刀下去，力偏了也不行。真正善于做事情的，都是不徐不及，得之于手而应之于心。旭老师打太极拳，比如说这一招。你让他用语言来解，就会很费力。他尽量想说清楚，很细很细的说清楚，但是他总觉得没有说清楚，说了很多也未必真正说清楚了。听的人就更是恍兮惚兮。你必须亲自尝试，一招一式反复去练，被纠正若干次后，才些许有点感觉。我们看西方那些玩自行车车技的，你看他玩的花样百出，但要他说出个为什么来，就不那么容易了。那些搞武术的、跳舞的、搞书法的、绘画的，你要度量化、弄成机器人，确实也很艰难。技术性、艺术性的东西没法说，要经过若干年的苦练，才能得之于手而应之于心，自己练熟了，感觉就出来了。很多人做得出来说不出来，即使能够说，也说不到位。很多事情的确是不能说，没法说，即使说也说不到位，不可能准确的表述清楚。口不能言，有数存焉于其间。虽然说不清楚，但又确实有感觉存在我心里边。臣不能以御臣之子，臣之子亦不能受之于臣。我想把这个感觉、这个经验、这个手艺传给我儿子，但传不到位，因为没法说。我儿子也不会因为我几句话就搞明白了，这确实需要几十年的功夫去慢慢摸索、感觉，最后才能够到位。由于我这个本事传不下去，所以我都七十岁了，这个手艺都还非我不可。车轮做到我这么好的还找不到，我还不能退休。找不到传人呐。故之人与其不可传也死矣。然则君之所读者，古人之糟粕一副，古代圣人都已死了，他们的法，他们管理天下的那套东西不可传，就是写了书出来也不可传。而且人都死了，主上你读的书就算是圣人之书，也都是糟粕。真正的圣人之道、圣人之意，你是搞不懂的。学道是这样，学佛也是这样，参禅更是这样。我们在日常生活之中，如何进入那种境界，就是要把我们日常的经验知识放下，力求得到升华。我们要结合禅宗来找感觉，学禅宗的人也要结合庄子来找感觉，就可以相辅相成，相得益彰。当年雪峰一存问德山禅师。从上宗承学人还有份业务。德山敲了他一棒，瞪眼说：“道什么？”雪峰说：“我不会呀。”第二天，雪峰又去请益。德山说：“我宗无语言，实无一法与人。”雪峰终于有所喜。看禅宗的登录公案，那些明心见性的大师，有几位是因搞学问而开悟的？绝大多数是在老师的激风棒喝下开悟的，老和尚才不给你讲什么道理呢。所以，在体道悟道的方法上，禅宗与庄子真的相当契合。我一再说，读庄子的书，特别对其中的寓言，一定要像读禅宗公案那样去参。天道这篇到这里就讲完了，很不好讲啊。既然轮扁都说了“知者不言，言者不知”，我在这里多嘴，肯定也是属于不知一类的，惭愧啊！传说庄子天道到这里就全部结束了。欢迎大家在评论中分享所思所得，各位也可以通过我的另一个专辑《庄子原文三十三天朗读》，通听原文。我是万万，我在成都龙江书院。为您读书。